0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. ¿Cómo la tecnología puede medir la salud operativa de una empresa? Hoy más que nunca se tiene que pensar en ganar eficiencia y eficacia operativa. La eficiencia implica aprovechar al máximo lo que se tiene para operar, en tanto que la eficacia consiste en siempre obtener el máximo resultado. Partiendo de estos dos factores, y como lo he comentado en otros episodios, todo inicia con tener muy en claro el fin último que persigue aportar una empresa a su mercado, lo cual está contenido en su misión para que entonces se creen los objetivos que permitan al cumplirse que esa misión se cumpla y a su vez esos objetivos se soportan en una serie de estrategias que tienen como base los procesos del negocio. Y efectivamente es en los procesos del negocio donde se da la batalla final de la ejecución de una empresa. El que tiene los mejores procesos opera mejor y el que no sufre las consecuencias, tales como costos operativos altos, lentitud en lograr el trabajo o incluso la falta de velocidad para atender a sus clientes. Mi pregunta es siempre entonces si ya se sabe que los mejores procesos lograrán los mejores resultados en una empresa, ¿por qué no siempre se cuenta con esos mejores procesos? Y tras años de ver lo que ocurre en múltiples empresas, observo que realmente hay procesos que no se conocen, otros que fueron heredados o ya están obsoletos y no garantizan una operación óptima y finalmente muchos otros no existen como tal. Y curiosamente, las personas se han convertido en los procesos, haciendo una dependencia a ellos mismos que no deberían para nada de actuar como tal. Es también claro que el empleo de tecnología es indispensable para asegurar que los procesos funcionen y veo cuatro pasos claros para que esto suceda. En una primera instancia todo inicia con una etapa de descubrimiento, esto es saber el estado actual de la tecnología y cómo se emplea para soportar los procesos. Digo esto porque... Insisto, hay empresas que desconocen incluso la existencia de varios procesos que han quedado literalmente abandonados. El segundo punto es lo que denomino una etapa de introspección. Esto es garantizar que hay un balance adecuado en la interacción de toda la tecnología que vaya acorde con las actividades de la empresa. En otras palabras, lo que fue antes muy bueno puede que hoy ya no lo sea tanto y por ello se debe de ver hacia adentro de la empresa y garantizar que se está usando todo en forma óptima. Pasado el punto anterior, viene lo que denomino la tercera etapa, que es de reacción. Es en este punto cuando se puede llegar a varias mejoras necesarias encaminadas a llegar a un nuevo estado ideal que sea realista con la situación de la empresa. Y con esto llegamos al cuarto punto, que es la creación de un plan total que, respetando las prioridades de la empresa enunciadas en la misión y sus objetivos, pueda por ello plantear un nuevo plan para la operación óptima. Este cuarto punto es la catapulta a lo que es el máximo deseo de cualquier planeación, esto es, lograr maximizar la ejecución de la empresa. De nada sirve imaginar increíbles escenarios de estrategia si todo culminará en no poderse ejecutar. La ejecución es, pues donde se ve el efecto de haber hecho los cuatro pasos anteriores bien y ha identificado de forma demostrativa que, una y otra vez, hay cuatro pilares clave para lograr esa ejecución óptima, sobre todo en la interacción con las tecnologías de la información. El primer pilar es asegurar que todos los componentes de la infraestructura tecnológica se encuentren en un balance adecuado. Por balance, debo de recalcar que muchas veces las empresas adquieren ciertos componentes tecnológicos modernos, pero no actualizan los mismos y a otros si los actualizan y se tiene una mala ejecución al hacer interactuar por ejemplo una red local que funciona a una velocidad 10 veces menor que su punto de acceso con internet degradándolo todo a pesar de que podría ser todo 10 veces más rápido. ¿Qué puntos observar aquí? Sin ser un análisis profundo puedo decirte que cuando menos debes de pensar en cómo está el sitio donde opera toda la tecnología clave, entendiendo si tiene desde aire acondicionado para evitar sobrecalentamiento, hasta entender que por un mal cableado y tener una maraña ahí, sea imposible detectar un problema con facilidad. De allí brinco a cómo opera tu ambiente de red inalámbrico o fijo y si está protegido y en una posibilidad de lograr el máximo desempeño. Otro punto clave es que las empresas rara vez tienen un plan de compra del equipo de cada persona, donde lo ideal es tener uno o dos tipos de equipo base, dependiendo de las necesidades, y que todos sean iguales pues de esta forma. Si hay un problema, se puede resolver para todos de la misma forma. Un siguiente punto son sus servidores. Sí, esos equipos que concentran toda la operación. Lo que era su capacidad pudo ser buena al comprarse, pero años después no es lo mismo. Y con tantas ofertas hoy en día en los ambientes de nube, puede ser un buen momento para considerar el dejar de pagar por espacio, energía eléctrica y un riesgo grande de dejar de operar y mejor mover todo ese equipo a la nube donde con un buen acceso a internet todo queda simplificado finalmente las empresas se acomodan con un plan de telefonía internet que pudo ser bueno en su tiempo pero hoy podrían tener ahorros del 30 al 60% si se deciden nuevos planes o servicios para lograr muy buenos ahorros. El segundo pilar es el de la ciberseguridad. Este punto para mí es tan importante que dediqué mi podcast 87 de, de mi segunda temporada a este tema. A manera de resumen, la ciberseguridad es un tema que debe ser visto de forma integral. Se falla mucho en solo tener algunos componentes y no contar con todo lo que permite una seguridad absoluta de manera general se puede decir que es importante considerar la capacitación de las personas de la empresa para evitar ser una víctima o peor aún provocar un problema por igual a manera de lista se debe de pensar en la protección contra secuestro y filtrado de la información las pruebas de intrusión periódicas el drp o de la nación contra desastres y un plan de archivo o respaldo, el cómo lograr el blindaje de los servidores, eh, la protección de la conectividad con sucursales y accesos remotos de todos los colaboradores que hoy en día son mucho más frecuentes, la protección web, esto es evitar que se vulnere nuestro sitio de internet o se descargue código malicioso por consultar un sitio real en internet. También el riesgo de phishing y fraude electrónico, eh, ransomware y la implementación de políticas de ciberseguridad son solo algunos puntos por mencionar lo más general en este tema. Por la complejidad de mantener todo al día, es muy recomendable pensar en una empresa que brinde por un solo precio todos estos servicios de manera mensual y como un servicio. Esto es, que sean responsables ellos de tener los productos y servicios y liberar a la empresa de estos temas. El tercer pilar es la administración integral y con esto me refiero a cómo maximizar el aprovechamiento de los paquetes de productividad. Pues muchas veces se subutilizan aplicaciones como el Office de Microsoft. Es importante saber quién no lo usa completo y cómo garantizar que sí lo haga. O bien, otro problema de administración es el mal uso de cómo se comparten los archivos y la información dentro de la empresa... ...por el simple hecho de no tener una estructura para poder compartir esa información de manera estructurada. Esto es, que en vez de mandar a cada rato un gran archivo, se puede centralizar ese archivo... ...y permitirles a las personas con una simple liga tener el acceso y evitar perder mucho espacio de almacenamiento. Dentro de la administración también está la mala gestión en el presupuesto de la tecnología... ¿Y cómo sí hacerla rendir? Pues eh, muchas empresas no tienen una mejor práctica para ejercer óptimamente su presupuesto. No contar con una estrategia de ayuda, comúnmente conocida como mesa de ayuda, que refuerce el uso de políticas y buenas prácticas del empleo de la tecnología, además de no tener los perfiles, los roles y las funciones bien establecidos, provoca ineficiencias operativas muy costosas que no se miden, pero que impactan en los costos de operación de forma muy degradante. Finalmente, el cuarto pilar es el de gestión y automatización la mayoría de las empresas cuenta con un sistema administrativo comúnmente conocido como ERP pero una cosa es tenerlo y otra cosa es sacar de provecho he observado que se subutilizan este tipo de sistemas de gestión y el simple hecho de mostrar mejores formas de uso puede ahorrar mucho tiempo y dinero en reprocesar información que de origen este tipo de sistemas puede aportar si se saben emplear Mira, mi conclusión es simple. Si no se mide algo, simplemente no se conoce. El primer paso para atender todo lo que he comentado es el efectuar un análisis a conciencia de todos los puntos anteriores. Para eso, hay desde herramientas para hacer mucho de lo comentado hasta servicios integrales ofrecidos por empresas especializadas en estos temas que aportan un mapa claro del estado actual y que acciones tener que tomar en cada caso. Recordemos que la tecnología debe de servir a los objetivos del negocio y no al revés, y se deben de perseguir eficiencias de costos operativos, la protección integral y el empleo de tecnología adecuada y no de una determinada marca. En especial, es importante considerar que, de no hacerse esto en las manos de un tercero, la responsabilidad ante un imprevisto en temas no controlables es tuya. Debes de contratar y entrenar personal frecuentemente cuando un tercero ya tiene a esas personas. La responsabilidad de tiempos de respuesta y solución de problemas seguirá siendo de internos en vez de un grupo especializado a esto. Y sobre todo si se tiene desconocimiento del estado real de toda la tecnología y dónde puede mejorar la red, servidores, equipo de cómputo, el uso de telefonía internet se seguirá derrochando dinero que podría ahorrarse significativamente hoy en día. Así que queda claro que si sabes lo que tienes que hacer y además lo puedes hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.